Suncast is brought to you by SunGrow, providing clean power for all. Suncast is also brought to you by Trina Solar. This is Suncast. In every battle, there's a front line. On that front line are warriors whose courage and actions shape the outcome of the battle. The world is currently engaged in a literal power struggle, a battle in global energy as it evolves from fossil fuels to renewable energy. Suncast is a conversation with solar warriors on the front lines, building the most noble and impactful companies of our time. We learn their secrets to personal and professional growth, market development, and industry insights. And now, join solar industry veteran, Latin America fanatic, and your host, Nico Johnson. Hey there, friend. Bienvenidos, and welcome to episode 26 of Suncast, and episode 6 in the LATAM Founders Series, brought to you in collaboration with Enphase Energy. And this week, we're bringing you the final Spanish-language episode in the series. I haven't really gotten much feedback on whether you are all interested in more Spanish episodes, so this will likely be the last one that we do for a while. As I mentioned last week, we're expanding the scope of Suncast moving forward to include doers, makers, risk-takers who can teach you and I what it takes to launch and grow a company in the solar and broader renewables industry. Do you have someone in mind that you think would be a perfect guest, or do you think that your company should be highlighted? Reach out and let me know. Email me at nico at mysuncast.com or just visit the website, mysuncast.com, where you can leave me a voicemail or, or shoot me a message. Well, today on Suncast, you'll hear from Hector Pomales and Gabriel Perez, founders of a leading Caribbean solar development firm, Eco Partners, based out of the Isla del Encanto, Puerto Rico. I'd like to state for the record that although this series is brought in partnership with Enphase, at no point were the guests asked to provide any form of endorsement of the Enphase products. That said, today's guests do spend a decent portion of the show expounding on why and how they've evaluated the exclusive use of module-level power electronics, in this case Enphase, in their portfolio, providing examples at a project level along with specific numbers around the lifetime cost-benefit evaluation that they've gone through. And even for those of you who don't stick around because, in fact, this episode's in Spanish, you may still opt to go to the website, mysuncast.com forward slash Enphase, where you can download a PDF of the head-to-head comparison of Enphase versus string inverters that Hector walks through on the show. It's in English, so even if you don't speak Spanish or stick around for the episode, you could still go there, check that out, and get a little bit of a glimpse of what uh, was some of the meat of this episode today. I tell you, these guys really know their stuff. So stick around and enjoy this Spanish episode of Suncast. De nuevo, mil gracias por estar con nosotros hoy. Espero que disfruten este episodio de Suncast con Eco Partners. Bueno, hoy tenemos la dicha de tener en Suncast a Eco Partners. Eco Partners es una empresa eh, financiera y desarrollador de proyectos fotovoltaicas por todo Latinoamérica, empezando, principiando en Puerto Rico y con bastante éxito en su, en su país, ya expandiéndose afuera, buscando otros países donde se puede favorecer 
de, del, de los sistemas, tanto como el éxito que hayan eh, logrado sobre los últimos ocho años. Tenemos a Gabriel Pérez y Héctor Pomales, los directores y líderes y, de hecho, fundadores de la empresa hoy con nosotros. Bienvenidos, señores. Saludos, Nico. Saludos. Aquí Héctor Pomales, de, de, el director comercial de la empresa Ecopartners. Y saludos, Nico. Gabriel Pérez, managing partner de Ecopartners. Muy bien. ¿Me pueden explicar un poco el génesis de la empresa Ecopartners, de dónde viene, para qué se fundó y, y hacia dónde va? Claro que sí, Nico. Ecopartners se origina eh, básicamente para brindar a, a los diferentes especistas o contratistas en Latinoamérica, eh, brindarles un, eh, diferentes fondos. Estos fondos de inversión vienen de diferentes partes del mundo para poder ejecutar proyectos, ¿verdad?, eh, de una manera más, eh, más viable, sea modelos PPA, sea modelos PPL, hay, hay, hay países donde eh, solamente se pueden permitir este modelo leasing, y esto más bien es para canalizar todo, todo proceso de una manera más efectiva, más eficiente, eh, y a través de esta red de partners, que son estos contratistas en Latinoamérica, me pueden llegar a las diferentes oportunidades en estos países. Qué interesante Héctor, gracias. Eh, pero ustedes ya tenían bastante eh, experiencia antes que fundara Ecopartners en lo que es la construcción y, y el área de fotovoltaica, ¿verdad? Sí, saludo, este es Gabriel Pérez. Eh, sí, ya, ya personalmente yo llevo ya alrededor de, de 10 años en la industria de energía renovable aquí en Puerto Rico, desde los comienzos que, que empezó... No había reglamento de medición neta, no había, todavía no estaba bien definido cómo se iban a trabajar los proyectos y, y pude ver cómo, cómo ha crecido la industria. Eh, antes de eso, pues sí, estuve varios años en la construcción y el desarrollo de proyectos residenciales y, y mi educación es mayormente pues, en finanzas, contabilidad eh, y en energía renovable, o sea, en la parte eléctrica. Eh, he podido trabajar en ese transcurso de los 10 años en proyectos fotovoltaicos de, de fincas de energía renovable aquí en Puerto Rico. Eh, trabajé con una compañía alemana desarrollando un proyecto de 16 megavatios en Salinas, Puerto Rico, para, para vender energía a la utilidad en Puerto Rico, eh, PREPA, uh -huh. Autoridad de Energía Eléctrica. Y también después de eso pues pude trabajar varios años desarrollando proyectos de financiamiento de PPA, lo que es Power Purchase Agreements, para una compañía en Washington, D.C., Nextility. Eh, y estos eran proyectos mayormente en la industria comercial. Más, pues, pues, he trabajado muchos proyectos de eficiencia energética, con, con iluminación y, y Power Factor, lo que es banco capacitores. Así que aquí en Puerto Rico, sí, llevamos un tiempito y, y definitivamente pues, hemos aprendido con la experiencia. Muy interesante. Usted mencionó el Nextility y yo en, en la investigación de copartners y las pláticas que hemos tenido. Me di cuenta de Nextility que antes no sabía o no conocía de esta empresa. Eh, ¿Ustedes entraron a Nextility eh, porque te buscaron o ustedes vendieron? Yo entiendo que vendieron algo de, de portafolio proyectos ahí, ¿verdad? Bueno, por lo menos eh, entré a Nextility porque yo anteriormente, antes de entrar a Nextility, yo estaba desarrollando proyectos a uno de los inversionistas o uno de los propietarios de Nextility. O sea, tenía varios proyectos aquí en Puerto Rico, varias propiedades y, y se le hicieron algunos proyectos de eficiencia energética, eh, iluminación, banco de capacitores. 
y algunos proyectos de energía solar. Y, y así fue que, que entró esa oportunidad. Yeah. Nextility quería entrar al mercado de Puerto Rico y necesitaban a alguien con experiencia que, que entendía la industria. Y ahí fue que se me dio la oportunidad. Y, y se empezaron a vender los proyectos de Power Purchase Agreement aquí en, en, en Puerto Rico, en la área comercial. A diferencia con Estados Unidos, ¿qué novedades trae Latinoamérica que el extranjero como Nextility o otra, otras personas o empresas queriendo entrar al mercado tendrían que entender para poder superar en este negocio? Sí, bueno, en Estados Unidos, eh, pues obviamente hay unos beneficios contributivos, ¿verdad? Eh, para estos fondos, Tal, existe lo que es el ITC, eh, que obviamente eh, estos fondos pues, se benefician de estos tipo de proyectos de PPA. En el caso de Latinoamérica, los fondos no tienen ese beneficio, más sin embargo, los costos de PC, los costos de estos proyectos son menores. Por ende, también son viables para, para la tasa, crear una tasa interna de retorno mm. positiva para, para ellos. Y es lo que ellos están viendo eh, en Latinoamérica. Y sobre todo, hay países en que la demanda energética... Hay países que han crecido mucho y la demanda energética se ha, no ha ido a la par. O sea, ha ido sobre el crecimiento. ¿Y qué pasa? No hay mucho tiempo para generar más energía. Y este tipo de proyectos, a través de contratistas, a través de clientes que generamos energía limpia, se generan, se, se generan más rápido. Por eso es que ellos ven un alto grado de crecimiento en estos países donde hay mucho espacio para crecer y hay una gran necesidad en términos de demanda. So que entendemos que tanto nosotros como Ecopartners y nuestros fondos pues, eh, son viables, totalmente viables para esto. Aparte de lo que es incentivos gubernamentales, es el proceso de hacer el underwriting, ¿verdad? Porque este riesgo siempre existe, para, especialmente para CNI, también para residencial. ¿Cómo ven ustedes este problema que en Latinoamérica realmente no existe un un solo plataforma o, o formalidad en mitigar el riesgo de, de crédito, el riesgo crediticia, este underwriting process. Sí, yo te entiendo lo que comentas, porque nosotros aquí en Puerto Rico y en los proyectos de Estados Unidos, pues hay, hay, hay algunas plataformas que, que tú utilizas y, y tú puedes verificar los créditos de las empresas. En Latinoamérica... No sé si, si ese tipo de sistema eh, eh, se puede utilizar, pero de la manera que nosotros estamos trabajando ahora mismo es, sinceramente, verificando los estados financieros. Y una vez que consigamos estados financieros, verificamos, o sea, el, vemos, vemos cómo está la solidez de, del cliente, la parte crediticia del cliente. Eh, se le pueden pedir otros documentos. Ajá. ¿Me, me, pueden, ¿Me pueden extender el favor de hablar un poco más a fondo de qué ratios buscan o cómo investigan el, el estado financiero de una empresa privada? Sí, no, por supuesto. Lo que pasa es que cada, sinceramente cada industria es diferente porque tú no puedes catalogar o, o evaluar eh, un ejemplo, una industria de un supermercado que los márgenes de venta son bien pequeños a una industria que, que es eh, de manufactura o otra, o otra industria que, que tiene unos márgenes bastante grandes. Eh, o sea que ca cada cliente se evalúa diferente, sinceramente, el estado financiero, pero lo, lo mínimo que se ve, por supuesto, es que, 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 le, que el negocio esté, que, ten, que esté en ganancia, o sea que no esté en pérdida, por supuesto, o sea que tenga más activo este, que pasivo. 
definitivamente se verifica el debt ratio eh, del cliente y, y se hace una evaluación dependiendo cuánto, sabes, los préstamos, si tienen, si tienen algunos préstamos, verificar si tienen cuen, eh, las cuentas por pagar. O sea, se hace una evaluación bien detallada de todo, de todo el historial eh, del cliente. También se verifica cómo pagan a la utilidad, sí. porque es lo mismo. Sí. O sea, nosotros, vamos a, o sea, eh, nosotros representamos a fondos de inversión y, y son unas compañías de utilidad en, en vez de gas eléctrica, pues somos o sea, con paneles solares, fotovoltaicos este, o sea que así que se, está, así que se evalúan los casos y, y, y hasta ahora pues hemos visto de todo o sea, hemos visto buenos, buenos casos buenos clientes y hemos visto otros que no, no han sido tan buenos Sí, yo veo que eh, durante mi tiempo de desarrollo y ahora eh, también financiando proyectos, una cosa que es muy curioso y ustedes quizás pueden opinar de ello también y en Estados Unidos es muy común, que, y, y aún más común, que los retornos de expectativa, eh, el TIR que están buscando, eh, digamos, eh, no palanqueado, ¿verdad? Unlevered returns, están entre un 6 y un 8%, ¿verdad? Para los fondos y, y claro, lo, los public, las, las empresas públicas como SolarCity y, y Sonedis y otros, eh, quizás por eh, haber bajado su costo de capital, pueden aceptar un retorno aún menos en cuanto a su inversor, sus inversor, eh, inversionistas. Y lo veo eh, muy interesante y curioso que en Latinoamérica no hay, digamos, una fórmula aceptada para montar el riesgo de capital o el riesgo de, me de mercado encima de este, digamos, el 7 u 8% de retorno aceptable para este capital. Eh, Dos, dos preguntas. Uno, ¿qué retornos están viendo ustedes en el mercado, digamos, de Caribe y Centroamérica, México, eh, y en, en comparación con los retornos eh, esperados de inversionistas? Porque mi, mi perspectiva es que los inversionistas quieren un doble, quieren un 15, un 18%, eh, o, o por lo menos un 12, 13 eh, unlevered en Latinoamérica y, y yo quisiera saber si es real que se puede conseguir y qué, y qué, qué opinan ustedes. Es buena pregunta. Pero no, te, va, te, va la te va a dar la experiencia aquí en Puerto Rico y, y te va a dar la experiencia en Latinoamérica lo que hemos visto. Por lo menos ah. aquí en Puerto Rico y es por la situación que está pasando ahora mismo la isla, eh, la situación económica, pero los inversionistas aquí mínimo están buscando como un 10%, un 10 mínimo de la tasa interna de, de retorno. Eh, eso es para proyectos, eh, clientes privados, eh, proyectos comerciales. Eh, estamos hablando de farmacéuticas, manufactureras, distribuidoras. Ya cuando son para proyectos de utilidad, eh, ya es otro tipo de, de, de fórmula. Eh, para Latinoamérica... Lo que estamos viendo, y, y por supuesto, y perdóname, volviendo para, para Puerto Rico, al ser, al ser parte de territorio de Estados Unidos, pues son atractivos los proyectos, son más fáciles, porque pues, se usa la ITC, lo que estaba comentando Héctor ahorita, que es el, 30, el, el, el tax credit, el 30%, el de, la, la depreciación acelerada, y, y, y eso sin contar, y si hay algún incentivo local, sabes que... Son bien atractivos los proyectos y, y por eso que son bien viables. Allá en Latinoamérica, a diferencia de, de Puerto Rico, Estados Unidos, 
pues como estábamos pensando ahorita de esto, nosotros no tenemos, no hay, no hay, un, no hay un ITC, eh, no hay un ITC de un 30%. Lo que nos ayuda ya es, pues, eh, son los costos del proyecto. Eh, no tenemos un tarif en, en los paneles como hay aquí. O sea, que los componentes salen más, más económicos que aquí, que en Puerto Rico y que en algunas áreas de Estados Unidos. Así que los proyectos, pues, mayormente es por el costo, por, por, el, por el costo del proyecto. O sea, dependiendo cuánto me cuesta el proyecto, pues el inversionista mayormente en, en, en esa área, en el en área de Latinoamérica, está buscando de un 12%, un 14%. On lever, eso es lo que on lever. O sea, que eso, eso es lo que estoy viendo hasta ahora. Ya si es una compañía multinacional, pues, pues, pues puede bajar, puede bajar esto un poco. Pero eso, eso es lo que estamos viendo. ¿Qué, ¿Qué es la cosa más dura, más difícil en lanzar una nueva empresa, ya sea fotovoltaica u otra forma, en, el, en esta región? Hay muchas empresas con mucho potencial en estos países, por eso es que estamos eh, abriendo el mercado allá, ¿verdad? Y es que se afilien a nuestro, nuestra plataforma. Sí. Pero sí, retos que tienen estas empresas hoy día, eh, las regulaciones, eh, los procesos de interconexión con la utilidad eh, en algunos países son más rápidos, otros son más lentos, por el desconocimiento de estos procesos, ¿no? Pero sí, más bien sus regulaciones, eh, lo que a veces atrasan un poquito los procesos y, y los proyectos ahora mismo. Y también, yo creo que también, eh, 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 hablando de las regulaciones, Sinceramente, hay, hay países que te, te dejan utilizar una estructura de financiamiento que otros países no te dejan utilizar. Un ejemplo, en Panamá no, no se puede ofrecer lo que es un Power Purchase Agreement, no se puede ofrecer lo que es una venta de energía. Eh, pero en Colombia, pues sí. Y en México también se puede utilizar el, el, lo que es el PPA. O sea, que, que dependiendo del país, pues uno tiene que saber definitivamente la, las leyes y, y, y estar pendiente sinceramente por eso es que nosotros pues, tenemos unos buenos partners en, en los diferentes áreas que también nos, nos apoyan y nos dan toda esa información pero definitivamente hay, hay que investigar eh, y evaluar bien antes de, de tu lanzarte a, a un país muy bien, muy bien Qué interesante, ustedes han hablado un poco de, de, de la plataforma y los servicios que extienden al red de, de, digamos, socios o partners locales que ustedes tienen. Particularmente lo que yo he visto es que la mayoría eh, de, de partners locales están buscando a alguien con conocimiento técnico y eso es fundamental de, en, en el poder avanzar más rápido. ¿Me puede dar un ejemplo de algún herramienta que han creado, que, uh, que han utilizado o ya internamente o con, o con uno de, su, de sus original partners, así, este, verificando tecnología o, o finiquitando un proyecto? Nosotros contamos con una plataforma en línea. Hemos invertido mucho en ella y nos falta mucho por hacer también para ser más eficientes. Esta plataforma en línea, tiene, los, los partners tienen acceso y desde crear la propuesta al cliente hasta el proceso de ejecución y cómo va a estar cobrando estos partners sus procesos, todo va a estar accesible en esa plataforma. Eh, o sea, ya está accesible. Seguimos invirtiendo en ella. Para mí es una plataforma única en su clase, ¿no? Esto para lo que son proyectos comerciales e industriales. 
también tenemos también la división de la parte de eficiencia energética, que no es el tema de hoy, pero sí también manejamos proyectos de eficiencia energética. So que eh, esa herramienta sí es la que más uh, le llama mucha atención a, lo, a los partners, a los socios de estos países. Y la manera más eficiente para que estos procesos y el cierre de proyectos sean, ¿verdad? De una manera más rápida. Eso mismo, o sea, utilizar, utilizar la tecnología a nuestro favor, por supuesto. ¿Sabes? Hoy en día hay tantas herramientas también, o sea, nosotros tenemos nuestra propia plataforma para compartir información con nuestros socios, pero también hay tantas herramientas accesibles que nosotros podemos estar en Puerto Rico y nos podemos comunicar con nuestros partners en Colombia fácilmente. O sea, es que utilizamos toda la tecnología definitivamente y por supuesto pues nuestra plataforma es la que nos lleva y... Dependiendo pues el tipo de proyecto, pues nosotros podemos sacar la parte técnica también, de qué tipo de paneles podemos utilizar, qué tipo de inversores podemos utilizar. Eh, o sea, que cada proyecto es diferente, por supuesto, se verifica todo, pero con esa misma plataforma podemos desarrollar la parte técnica y la parte operacional de los proyectos. ¿Y han hecho algún estudio eh, viendo la, la posibilidad de, de crear lo que yo llamo un technology stack, ¿verdad? El, el, la canasta de tecnología que más le favorece que ustedes proponen en la mayoría de los proyectos, tal como lo hace este Vivint y Solar City, ¿verdad? En Estados Unidos. ¿Ustedes han hecho ese estudio para Latinoamérica y lo prenden al, al eh, integrante a su red? Sí, de hecho, hay un modelo, eh, digo, se han ejecutado varios proyectos con varias tecnologías y hay un modelo financiero que nosotros quisimos hacer para beneficio de los fondos de inversión o cliente final. ¿En qué tecnología hoy día son los que más, más IRR o tasa interna de retorno nos ofrece o más rentabilidad ofrece a través de los años? Eh, Gabriel va a discutir un poquito más a fondo este, qué tecnología. Nos hemos dado cuenta de, por ejemplo, los sistemas de microinversores, eh, Enface, por ejemplo, eh, nos han dado más rendimiento y una tasa interna de retorno más alta, por lo que ha ayudado a la aprobación de estos proyectos a nivel de, de fondos, ¿verdad? A los fondos de inversión. Eh, pero sí, con, con, por ejemplo, con Enphase versus eh, eh, otros tipos de inversores, pues nos dan eh, una mayor producción por, por pie cuadrado, eh, bueno, una garantía mayor, que eso es, lo que es bien interesante para los fondos de inversión, porque el riesgo es, mi, es mínimo. Cuando hablo de fondos de inversión, también podemos hablar al cliente final que adquiere un sistema... Este, eh, adquiere el sistema con capital privado, porque el fondo de inversión, el cliente final, es, es básicamente el beneficio del mismo. Esto, muy, eh, también en, hablamos de la producción, una producción mayor. Básicamente, eso se va a estar hablando ahora a, a, a través del, de ese modelo que van a tener presente ahí en línea. Es un modelo que ustedes crearon para analizar, digamos, en este caso que estás explicando, el uso de un microinversor contra un, un inversor central, ¿verdad? Y esto me encantaría, si me pueden pasarlo, yo, si yo lo pudiera eh, eh, compartir con la audiencia, eh, lo pueden bajar. Claro que sí. Ok, perfecto. Explíquemelo entonces. Seguro que sí. Hicimos una simulación eh, de un proyecto para hacer un proyecto de Power Purchase Agreement, lo que llamamos un PPA, y poder comparar cuál es el beneficio de utilizar una tecnología de microinversor en Face con eh, inversor con una tecnología de inversor central 
y ver los beneficios y, 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 y entender como un inversionista cuál va a ser, cuál de las dos tecnologías va a ser mejor, más viable para inversionistas. Y por supuesto, pues, eh, que le va a traer más retornos. Entonces, pues, hicimos una evaluación, pues, <coughs> haciendo un resumen, y esto es bien importante, esto es una primera evaluación que nosotros siempre utilizamos en los proyectos porque ya después, que eso lo llamamos un financial model, eh, y, y este tipo, de, este tipo de, de modelos pues son los que utilizan los fondos de inversión para evaluar cada proyecto ya, ya al final ya sabiendo la estructura de, del proyecto qué tipo de, de préstamo de construcción hay tantas cosas que se puede añadir al modelo pero esto es algo bien inicial que por lo menos los va a poder este, los va a, los va, va a poder entender este, los beneficios así que tu cogimos fue un caso de 500 kilovatios dándole un, un precio de, a 17 centavos al cliente con 2% escalador con un contrato, eh, con un contrato de 20 años. Uh -huh. Entonces, pues, le pusimos un precio, un, un precio estimado de 1.83 eh, por vatio uh, y eso ya incluyendo pues, el, el costo del proyecto y, y la ganancia o sea, y, y el margen del, del, del desarrollador del proyecto. Entonces, pues, lo que podemos visualizar es que, primero que nada, Enphase eh, mayormente tiene, eh, tiene una mayor producción eh, en general de, de un 3% a un 15%, depende, depende de la situación, pero aquí estamos siendo bien conservadores y, y vamos a darle un 5%, ¿ok? Así que si, si vemos la producción... Estamos hablando de los 500 kilovatios, vamos a darle 1.575 kilovatios hora. Eso lo multiplicamos y eso nos da con Enphase a 787.500 kilovatios hora. A diferencia de un Stream Inverter, que si multiplicamos 1.500 kilovatios hora, o sea, quitándole el 5%, por los 500 kilovatios hora, pues nos da 750.000. Porque ahí hay una diferencia, ahí tú vas a poder ver una diferencia en lo que es la producción. Si eso lo, lo llevamos a dinero, va a ser más fácil, pues si yo multiplico los 1.575 kilovatios hora por los 500 kilovatios hora y después lo multiplico por el, 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 el rate, que son los 17 centavos, el precio, estamos hablando de 133.875 en Enphase y si hago lo mismo con el Stream Bird, estamos hablando de 127.500. O sea que hay una diferencia... Después del contrato, estamos hablando de 127.500, o sea que en, en dinero estamos hablando, de, o sea que siendo bien conservador, el inversionista con Enphase le gana sobre 127.500 más. Así que eh, viendo, viendo el escenario, o sea, definitivamente pues en Face hay un costo, un, eh, estamos dando un costo, hay un costo como de 10 centavos más que un stream burger, o sea que en costos, eh, eh, aunque el costo es un poco más oneroso, y han mencionado que eventualmente ese, ese número va, de, va, de, va a estar a la par con el stream burger, o sea que, que eventualmente pues, van a ser más, va a ser más la ganancia usando este tipo de, de, de tecnología. Qué interesante, me imagino que eso aplica para cualquier eh, module, eh, o module level electronics, ¿verdad? El MPLE, pero... Eh, la experiencia mayor, pues el market leader es Enphase y han, han patrocinado eh, la expansión hacia Latinoamérica mayormente uh, a esta tecnología. Me encantaría saber 
Entonces, viendo bueno, una, un incremento, estoy viendo ahorita el documento que mandó ahorita Héctor, que calcula un, un retorno encima de 11% más en TIR que un Central Inverter, ¿verdad? Eh, no es por jactar de, de Enphase ni de, de String Inverter, el, pero el número me capta porque puede incrementar más de 100 puntos base el retorno. Eso es increíble. Doblando así el lado de inversión o de financiamiento, una cosa que me, se me ocurre es cómo, cómo se sienten los fondos de cambiar o, bueno, de, de, de arriesgar el retorno para eh, eh, meter tecnología nueva en, en el, la canasta de tecnología, ¿verdad? ¿Qué, qué han enfrentado ustedes eh, con esta discusión con sus inversionistas y todo? Bueno, al principio, como todo, al principio, pues, las la empresas al principio están un poquito reacias a los cambios pero por lo menos hablando de Enfield, ya Enfield lleva 10 años en la industria y pues, su tecnología y la tecnología de microinversora ha, ha mejorado, wow, o sea, al año tú, tú ves, es más eficiente. O sea que si ya con lo, también con el tipo de, de garantía, o sea, estos son proyectos de 20 años y cuando tú pues, dices, pues ok, te voy a pagar un poquito más, pero me están dando una garantía de 20 años y voy a producir más, eh, vale la pena hacer la inversión, o sea, vale la pena de, de gastar un poquito más. Lo que pasa es que eso es una de las vertientes, pero sinceramente cuando también tú le añades los gastos de mantenimiento y los gastos de, a ejemplo, o sea, los gastos de mantenimiento, a diferencia de un stream inverter, nosotros estamos aquí eh, sacando los números y para, sacando para el, para el proyecto de 500 kilovatios que estamos hablando, la comparación en Enphase estamos poniendo un gasto de mantenimiento de 2.300 dólares al año, a diferencia de un string inverter que debe estar como los 4.125 dólares al claro. año. Sí. Lo que pasa es que, sinceramente, pues el, el, uno contempla, eh, primero que la vida útil, o sea, los inversores, los string inverters, te dan 10 años de garantía. O sea, el microinversor te está dando 20 años de garantía. Mm. Si, si tienes un problema, un ejemplo con el string inverter, pues se te, van a ir, o sea, se te va a ir bastante producción, dependiendo qué tipo de inversor tú tengas, pero vas a perder mucha producción. Cada día que pasa, estás dejando de ganar dinero. A diferencia de, de un inversor en face, pues tú nada más estás perdiendo un módulo. Mm -hmm. eh, o sea, estás perdiendo una, una producción bien, bien limitada. O sea que eso, todas esas cosas, todas esas vertientes se, se toman en consideración. También el costo de instalación, el costo de instalación con Enphase es mucho menor que un String Inverter. O sea que todos esos números se, se, toman, eh, se toman en referencia y, y, ese, y, y mitiga contra ese gasto del producto de, de 10 centavos que tienes al principio, pero durante el transcurso con los mantenimientos, la garantía, pues también vas a tener un, tienes un beneficio. Dado a eso, dado a eso es que el IRR o la tasa interna de retorno es que incrementa básicamente eh, todo lo que mencionó Gabriel acá. Pero sobre todo es ese beneficio de, 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 del costo de operación y mantenimiento. Definitivamente eh, es más bajo. Y el costo de reemplazo a través de los 20 años. Sabemos que después del año número 10, número 12, 
eh, en un sistema centralizado vamos a tener problemas con él y vamos a tener que reemplazarlo. Sea el cliente final o sea el fondo va a tener que incurrir en ese gasto, más la instalación. Aquí tenemos un número de cerca de 7.650 base de este modelo. 7.650 es reemplazo a Dracon Enface en, 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 en los 20 años y cerca de 80.000 dólares entre equipo y eh, mano de obra a, a, con sistema centralizado. ¿ves? Porque el sistema centralizado normalmente son 10 años de garantía. En el caso de EFE, solamente en los 7.650 que, que mencioné anteriormente, lo que está básicamente es el costo de labor, porque no hay un costo por equipo, dado que están garantizados en modelos a nivel comercial e industrial. Tenemos una serie de acuerdos con, con, este tipo, con, con EFES en este caso, para garantizar estos, estos equipos por 20 años. So que eso es, ahí es donde está la diferencia. Ahí es donde el, el, el TIR, el trata sin tener retorno, es que aumenta. Y es beneficioso tanto al cliente final que quiere un sistema con capital privado, como para el fondo. Wow, quisiera yo sacar todos los trucos de ustedes para poder avanzar eh, su empresa, pero se nos está limitando el tema de tiempo. Pero he aprendido un montón, ¿no? Este, ustedes claramente han hecho eh, una profundización del tema tecnológica, tanto como financiera, que seguro cualquier persona en el mercado quisiera beneficiarse de ello, pues eh, unificándose a, a su equipo como partner. ¿no? Vamos a transicionar un poco a un segmento que, que yo llamo aprendizaje y liderazgo. Y es un poco más eh, personal, es un poco más un toque de, de cómo ustedes como líderes eh, manejan su vida personal, eh, que, que dirige a la forma que ustedes hagan, hacen crecer su vida profesional. Entonces, para empezar, siempre me encanta saber qué están leyendo, qué alimento das a la mente en forma de libro o ya que sea otra, quizás página web o algún estudio, pero qué, qué libro más te interesa o, o has recomendado más eh, en, a, a tus amigos. Bueno, lo personal, además de este tipo de de podcast que ayuda muchísimo tanto a clientes, inversionistas, contratistas, es una excelente herramienta para ¿verdad? instruirse y conocer un poquito más de la experiencia, ¿no? tanto de nosotros como otros, otros colegas, ¿verdad? que me imagino que han estado a través de tu medio. También este, ahí, por ejemplo, está Intec Media, este, Renewable Energy World, que son páginas que tú puedes estar accesando para mantenerte informado, PV Solar Report, InterSolar. Hay, una, hay un canal, que, si lo pueden bajar en una aplicación en su, en su teléfono móvil, eh, se llama Solar Channel. Solar Channel, ahí vas a ver el conglomerado de varias empresas, varias, varias páginas, disculpa, varias páginas con que, que tú puedes accesar eh, mucha información, mucha información de lo que está pasando día a día y lo que estará pasando. Solar Shine se llama. Solar, Solar Channel, de canal. Solar Channel, de canal. Es una aplicación. iPhone y para Android. Exacto, para iPhone y, y Android. Mm. Es excelente. Ahí hay, de hecho, todas las páginas que mencioné están, casi todas están ahí en ese, en ese, en ese acceso, esa aplicación. Sí, no, y ahí, ahí te dan muchas noticias de, de proyectos, de cómo se están desarrollando los mercados Ajá. en todos los países, eh, noticias proyectos. Mándame, la, eh, mándame la, la dirección o el nombre aquí por Skype para poderlo yo publicar en la página de Soncast. Eso me interesa mucho. Perfecto, me encanta cuando alguien eh, 
disponga de, de las herramientas que, que les ayuda a crecer, ¿verdad? Porque eso es muy, muy importante. Y en, en específico para mí el leer libros también es esencial. ¿Algún libro que pueden recomendar que, han, a, que ha impactado la forma de, de hacer crecer su empresa? Bueno, un, un libro que, que me estuve leyendo este, hace varios meses es el de, el de Elon Musk, eh, el, el fundador de Tesla, SpaceX sí, y, sí. y City. Eh, es un libro que, que te enseña y, y cómo esa persona tuvo una visión y, y muchas veces tuvo muchos fracasos, pero no, no se quitó, como decimos aquí, y perseveró. Así que yo creo que ese, ese tipo de experiencia muchas personas han tenido y, y eso es lo que a nosotros nos motiva. ¿sabes? Siempre todos los días hay, hay muchos obstáculos y, y esta industria es bien competitiva y como dijo Héctor, está en, en muchos cambios, pero pues es, un, es, una, es una buena industria. Dime una cosa, en, el, en tu vida personal o profesional, ¿qué dirías que es la, la cosa, si, si fuera una cosa solamente, que haces consistentemente que te atrae la, el mayor impacto o rendimiento en resultados? Yo entiendo, mira, lo más importante acá, a nosotros nos ha resultado mucho el trabajo en equipo. Sí tenemos un gran concepto, tenemos una gran plataforma, pero el trabajo en equipo, no solamente de nosotros, nuestro equipo de trabajo acá en, en Ecopartners y, y, y lo que está detrás de nosotros, sino estas alianzas que hemos creado con, los, con estos EPCistas en estos países, diferentes culturas, diferentes maneras de pensar, nos ha ayudado mucho, a, tanto para nosotros y nosotros para ellos. Y, y yo creo que eso es lo más importante en esta industria, trabajar en equipo, porque todo el mundo quiere un fin, quiere ejecutar más proyectos, quieren ahorrar energía y quieren ayudar al medio ambiente. Pero para eso se necesitan tres elementos importantes. Número uno es el dinero, obviamente, y para eso es que existen estos fondos que quieren invertir en energía y a veces no saben cómo hacerlo. Utilizan plataformas como nosotros para poder llegar al cliente final. Número dos son los clientes, obviamente, que están buscando un beneficio económico, siempre. Y obviamente contribuir al medio ambiente. Y número tres, y es una razón por la que estamos acá, es para que estos panes crezcan, se desarrollen, con, eh, ¿verdad? Y, y se ejecuten proyectos de una manera más rápida. Pero esto se logra trabajando en equipo, con estos tres jugadores en, en, en el campo. ¿no? Eh, y es lo que nos, en, eh, nos ha ayudado a nosotros el día de hoy y lo que seguirá ayudando para trascender en otros países. Yo creo que personalmente también eh, lo, lo que nos motiva y lo que nos ayuda sinceramente es tener un balance en la, de la vida, lo que es la vida personal a la vida profesional. Eh, y pues, o sea, el compartir con, con su familia, el, el compartir con amistades, eh, por supuesto, pues tiene uno que trabajar, pero tiene que haber un balance, tiene que haber un balance porque de qué vale que uno trabaje mucho y, y le dedique muchas horas y, y, y no esté saludable. O sea, es que, que eso es algo que, que nosotros, pues en el equipo nosotros, pues sí, trabajamos mucho, pero... Hay muchas veces que estamos compartiendo juntos, pero no hablamos del tema de, de la industria solar. O sea, es que yo creo que eso mismo, el, con tener un buen equipo y, y tener un buen balance, eh, unirlos juntos, y, y, y eso es, yo creo que es algo que, es que nos ayuda, tú sabes, y, y lo utilizamos, por mm, supuesto. Gracias, qué bonito. Pues señores, eh, para clausurar lo que es, ha sido una plática bastante llena y interesante para mí, quizás 
uh, abrir un poco el tema eh, eh, para, para que ustedes puedan disponer una, cómo se puede comunicar alguien con ustedes, cómo se encuentran a ustedes. Y dos, ¿hacia dónde van? ¿Qué, qué sigue para EcoPartners? Sí, eh, a través de la página de nosotros, eh, www.ecopartners.capital, esa es la página de nosotros. Igualmente, el correo electrónico eh, mío, de Héctor Pomar, es HP, arroba, ecopartners.capital, el de Gabriel es GP, arroba, ecopartners.capital. Um, ¿A dónde vamos? Pues mira, estamos en, en un proceso de desarrollo igual, ¿verdad?, que muchas empresas, pero ya esperamos para el próximo año, el próximo año, ya tener una plataforma mucho más robusta de la que tenemos para beneficio de todos los partners y los procesos. Va a haber una serie de seminarios para el año entrante en diferentes países de las nuevas tecnologías, nuevos, eh, nuevas estrategias de venta. Eh, empezamos a hacer una convención para el año que viene para reunir todos los panes para que ellos mismos compartan ideas para, para maximizar los procesos, tanto para nosotros también, porque nosotros recibimos mucho inbound de parte de ellos. Y sobre todo, pues, y lo más importante es que esta plataforma se va creciendo para que más fondos de inversión estén disponibles para ejecutar los proyectos en Latinoamérica, en diferentes países. Esa, esa es nuestro, nuestro enfoque ahora mismo. Y un enfoque muy importante es atraer a más inversión y más inversión capaz de, de, de llevar al próximo nivel, al mercado. Mira, para terminar, siempre pregunto lo que llamo una predicción audaz. Héctor o... Gabriel, ¿qué dirían ustedes viendo así el mercado Latinoamérica para el 2017? Quizás algo que nadie más está dando cuenta. Eh, ¿Qué ven en la bola de cristal para el futuro? Bueno, nosotros vemos varias cosas. Nosotros, primero que nada, vemos para, para el mercado latinoamericano, vemos, lo vemos como un mercado que, que va a estar en, está en crecimiento y, y, lo, y lo vemos como uno de los mercados líderes. Eh, vamos a ver, lo, lo estamos viendo como uno de los mercados que va a ser bien importante para la industria. Eh, muchos proyectos se están dando allá y, y muchos mercados se están abriendo. O sea, muchos, muchos mercados como Argentina eh, va a estar, está abriendo eh, y otros mercados que, que ya están abiertos van a seguir desarrollándose. Vemos como, como, como los costos de, de, de los equipos están, siguen, bajando de, 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 siguen bajando de precio. Así que eso va, o sea, va a ser más atractivo para poder hacer estos proyectos. O sea, que estamos viendo que, que entre más, cada, cada, cada cierto tiempo siguen bajando los precios de los paneles, de los inversores. O sea, que eso, eso va a ser un atractivo para que se siga creciendo eh, la economía de estos países y, y esta industria. Veo también que, que, que varios países van a empezar a traer nuevos incentivos. Eh, eso, va a eso va a ayudar a que, a que la industria crezca más rápido. Eso fue algo de las cosas que, que impulsó eh, la industria en Puerto Rico. Primero se hicieron unos créditos contributivos, hace ya más de 10 años que se hicieron créditos contributivos que estamos viendo que ya en otros países lo están ofreciendo. O sea, que, y, y aquí en Puerto Rico también después se hicieron lo que fueron unos, unos, fondos, eh, para, unos fondos para desarrollar estos proyectos. Vemos que en otros países puede ser que, que vengan unos fondos. O sea, que, que ese tipo de cosas, nosotros vemos que esto, en los mercados latinoamericanos, nosotros pues ya, ya hemos visto el, el, el crecimiento de la industria y vemos que va a pasar 
algo bien similar a lo que pasó aquí o lo que pasó en, en los otros sitios. O sea, siempre hay, hay un momento de aprendizaje, o sea, hay un tiempo de aprendizaje, ven que hay un buen mercado, va a ayudar la economía de, su, de, de los países, así que vamos a incentivar a que se desarrollen más estos proyectos. Una vez que se desarrollen los proyectos, vienen más empresas a trabajar en estos proyectos. Y así, así que lo vemos. Vemos que muchas nuevas compañías van, van a entrar, más fondos de inversión van a entrar. Así que, que es un mercado bien importante. O sea, es un mercado bien importante para nosotros y, y, y creo que va a ser de los líderes. Perfectísimo. Pues le agradecemos muchísimo a Héctor y Gabriel su tiempo para el día de hoy porque han añadido bastante al conocimiento de todos nosotros. Muchas gracias, señores. Gracias, Nico, por, por la oportunidad y gracias a todos los oyentes. Gracias. Estamos a las órdenes, compañeros. Muchas gracias, Nico. This episode is brought to you in collaboration with Enphase Energy as we explore what it takes to launch and grow successful solar companies in Latin America. To learn more or hear other episodes in the series, visit www.mysuncast.com forward slash Enphase. That's a wrap on today's conversation, Solar Warriors, and you're now well-armed for battle. Hopefully, you'll take away some great tools for your own success. I'd love it if you'd share what you learned or share the episode over on LinkedIn. Let me know what other tools you need. If you want to sharpen the axe a little bit more, I've shared some of the resources we discussed in today's conversation over at mysuncast.com. Just click on the latest episode link in the title bar. Perhaps the best tool in your arsenal might be subscribing to the mailing list while you're there so that you'll get an email from yours truly when new content is available. Have a suggestion for someone you think should join the conversation? Email me, nico at mysuncast.com or shoot me a message on LinkedIn. Hey, that's it. Thanks for being here. Until next time, stay informed, my friend, and stay tuned.